0: Tudo bom, gente? Aqui quem fala é Pablo Camargo, vou ser o host do podcast do dia de hoje. Eu sou sócio e professor na FK Partners e estou muito feliz com o que a gente vai apresentar aqui hoje para vocês. Por quê? Por conta de dois motivos. O primeiro é o conteúdo. A gente vai falar sobre modelagem financeira, que é um processo muito importante no mercado, que os principais profissionais de mercado dominam. E também estou muito feliz, muito satisfeito com a presença do nosso convidado, que é o professor Henrique Cor. Tudo bom, professor? Obrigado, Pablo.
1: Sempre um prazer estar aqui.
0: Fala um pouco pra gente da sua carreira, por onde você passou, onde você trabalha agora e, assim, seus principais feitos até chegar aqui.
1: Então tá bom, vamos lá, né? Hoje eu trabalho na S&P Global Ratings com análise de ratings corporativos há mais ou menos um ano, não é? cobrindo principalmente setores de varejo e de telecomunicações. Mas a minha carreira é bastante extensa no mercado financeiro. Eu comecei a trabalhar aos 19 anos no Banco do Brasil, já com análise de crédito. É, comecei na agência de varejo, analisando as empresas locais ali do pedaço e depois fui para a diretoria de crédito. Eu fiquei mais ou menos uns 5 anos já analisando empresas maiores, estabelecimento de limite de crédito para essas grandes empresas. Né? Comecei com o setor de metalurgia e mineração e mais para o final da minha estada fui para análise de bancos. Nessa época, a área de sell side do equity research do banco veio do Rio de Janeiro para São Paulo. Então eles me chamaram e eu fui, comecei a trabalhar, mudei um pouquinho o meu foco de análise do crédito para o equity. Comecei cobrindo o setor de real estate e mais ou menos na metade fui para a parte de alimentos e bebidas, cobrindo os frigoríficos e as empresas de açúcar e etanol. Então, assim, deu para perceber que eu já passei por vários setores aí nessa, na minha carreira. É verdade, eu queria fazer um parênteses aqui.
0: Muitos setores, vários, vários setores. Você tem uma, uma visão global muito bacana, é. né?
1: Foi uma escolha minha mesmo, em vez de me especializar demais, poder ter uma vivência de diferentes setores. Até porque, pensando na modelagem financeira, né? A análise de bancos e as especificidades de cada setor acabam enriquecendo aí a minha experiência. Bacana, legal.
0: Puxando um pouco para o momento presente, né? Você trabalha na S&P com rates corporativos. Uh, dado que você tem esse interesse, né, essa, essa curiosidade intelectual que a gente... Pô, é muito bacana para quem trabalha no mercado. Você tem o, a vontade de trabalhar com rating soberano também? Sim, já
1: passou pela sua cabeça? É interessante. Essa está sendo a minha primeira incursão em rating, né, né em análise de ratings. Então, eu estou tendo uma visão bem ampla sobre como ele funciona. Apesar de estar especificamente no ratings corporativos eu já tive contato com o pessoal de soberano, com o pessoal de instituições financeiras, de project finance também. Então, é, é, um, é um mundo bastante interessante. E, claro, nunca descarto, né? É sempre bastante... É, as agências de rede são bastante conhecidas pelos risco-país, né? Então, é um, um flagship da, da S&P também.
0: Legal. Mas viemos aqui para falar de modelagem, né? Vamos lá. O que, que é, na sua visão, assim, né aquelas perguntas, né? Assim, o que, que é o ar, né? Assim, o que, que
1: para você é modelagem financeira? Bom, o é bastante amplo, né? A modelagem financeira, mas eu entendo como o exercício da gente sistematizar a projeção de cenários futuros para uma empresa, né? Usando premissas e dados que a gente vai coletar conversando com stakeholders, com. Se tiver acesso a fornecedores, clientes, ou mesmo as áreas internas da empresa, né? Para poder subsidiar aí decisão de investimento, seja pelos gestores da empresa e também pelos. Uh, os analistas e, e, e portfólio managers, por exemplo, que vão eventualmente servir a empresa com capital para financiar os seus investimentos.
0: Então vamos dar um exemplo prático do que acontece no dia a dia né, de os profissionais que estão inseridos no contexto de modelagem financeira. Né? Vamos imaginar que eu sou um banqueiro e você é uma empresa. Normalmente, pessoal, o que acontece é as empresas recorrem aos bancos né, para pedir dinheiro emprestado, para pedir linhas de financiamento, para poder utilizar essas linhas para aumentar a produção, enfim, para para crescer o negócio e o racional é muito simples, né? Elas acreditam que crescendo o negócio elas vão ter mais receita e vão poder pagar o dinheiro para o banco, né? Então vamos lá, eu sou banqueiro, você é empresa, né? Então assim, por que que eu te por que que eu te daria dinheiro, né? Assim.
1: Pablo, essa é uma pergunta bastante uh, pertinente porque é um exercício que as empresas têm que fazer quando elas vão solicitar recursos, seja junto aos bancos ou aos investidores. Né? Ela vai ter que mostrar para você, né? eu, enquanto empresa, vou ter que mostrar para você que eu tenho capacidade de repagar esses recursos que você vai me emprestar. Então, eu preciso montar um modelo... Mostrando a minha, minha projeção de crescimento de vendas, de faturamento, a minha estrutura de custos, o meu fluxo de caixa, para que você se sinta confortável em me emprestar e eu, eventualmente, consiga uma boa taxa junto a você, porque você vai ter a tranquilidade de que eu vou conseguir repagar o seu empréstimo.
0: Excelente! A gente deu aqui um bom exemplo, né? Do lado de quem vai emprestar dinheiro e do lado da empresa que vai pegar o dinheiro emprestado para financiar suas operações. A gente está no início de um novo governo, isso sempre traz uma incerteza, né, independente de, de quem é o novo governante. E a gente tem em 2023, com muita inflação projetada fora do Brasil, alguma inflação projetada dentro do Brasil, a gente tem, essencialmente, um nível de incerteza muito maior, tá? tanto localmente quanto externamente. Né? Como que isso se traduz no trabalho de quem vai fazer modelagem financeira? O
1: trabalho de modelagem está bastante desafiador agora e bastante cada vez mais importante nesse momento de incertezas globais, tanto macroeconômicas quanto no mercado financeiro, porque a gente tem que ter... É, os bancos e os investidores estão muito mais seletivos em como eles conseguem, aplicam seu capital, investem seu capital, não é? E para isso, a competitividade pelos recursos, as empresas têm que estar mais preparadas de apresentar premissas bastante sólidas, né? Uma fazer uma modelagem embasada, uh, cada vez mais embasada, para conseguir disputar esse capital que está cada um pouco mais escasso nesse momento. Né? Então, é muito importante para os profissionais. Eu acho que um ponto importante é que a gente tende a associar a modelagem financeira com o mercado financeiro diretamente e esquece que da ótica da empresa é muito importante também, né? Assim, a gente tem uh, a modelagem, ela serve para a gente Pensar no, na, estrategicamente para o futuro, é? para os gestores das empresas, não só no, no mercado financeiro. Obviamente, quem está de fora, os investidores, uh, a gente tem uma gama de profissionais muito grande que precisam cada vez mais estar especializados em modelagem financeira. Eu,
0: eu acho legal quando você comenta né, das áreas das empresas, porque eu, eu concordo 100% com você quando você fala, poxa, as pessoas pensam muito em mercado financeiro e esquecem do mercado corporativo. O mercado corporativo também usa muito modelagem financeira. Né? A gente tem esse curso de modelagem financeira né? ficar há mais de 10 anos e a gente sempre teve, consistentemente, muitos e muitos alunos que trabalhavam nas empresas, nas áreas principalmente de novos negócios. Né? Então, quando a empresa vai expandir e ir para um mercado que não iria antes, que não estava antes, o cara precisa de premissa, né? o cara precisa modelar aquilo. Então, a gente sempre teve muito aluno dessas áreas. Né? Você como professor, que mais... Ah, Quais outras profissões você vê recorrentemente pessoas aqui no nosso curso?
1: É, a gente tem uma gama de profissionais bastante diversificada, né? assim bastante gente de empresa, como você mesmo mencionou, analistas, pessoal de banco de investimento, né? Analistas sell side, buy side, como como eu já trabalhei nas, nessas duas áreas também. Então, esses profissionais são bastante frequentes. E realmente é bastante importante essa desenvolver essas habilidades de modelagem nesse mercado que a gente está conversando de bastante desafio, né? Ah, manter um modelo, atualizar o um modelo, apresentar essas, esses skills, aí são cada vez mais importantes para você poder convencer as pessoas de que você tem um, um bom negócio para apresentar. Né? Então, porque, como você disse, as empresas elas fazem a modelagem para o seu planejamento interno, não é? mas também, você citou, M&A, é? tem muitas vezes novos negócios M&A, essa empresa pode virar target de aquisição ou querer adquirir alguém, ela vai precisar de modelagem. Nesses processos, você vai contratar, provavelmente, assessoria de bancos de investimento, de consultorias, não é? Então, a modelagem acaba sendo usada com focos diferentes por muitas áreas. E a gente costuma ter esse, esse público nos nossos cursos. Legal, é um ecossistema completo, na verdade. Né?
0: O cara que vai comprar uma empresa, o cara que vai ajudar a fazer a, a, a assessoria dessa compra, Isso. o cara da empresa. Então, assim, é, a gente consegue servir todo mundo. É muito bacana esse ecossistema que a gente está inserido. É mesmo. Olhando mais para o micro, tá? assim, mais para a aula, mais para o dia a dia, assim, é... qual é uma dúvida recorrente
1: das pessoas que vêm aqui fazer aula conosco? É, eu acho que um ponto que a gente gosta muito de abordar no curso é desmistificar, a gente tenta desmistificar a modelagem. Né? Porque muitas vezes a gente tende a achar que um modelo bem rebuscado ele é mais funcional, ele é mais importante, é né? mais sei lá, inteligente. E muitas vezes não é isso. Né? O que a gente tenta conversar é que as premissas por trás muitas vezes são importantes. Então, não subestimar um modelo simplificado. Né? A gente está trabalhando com Excel, basicamente. Então, as premissas que a gente colocar ali, a gente tem que controlar, saber como que as, as contas estão se conversando, como que o modelo está rodando. Né? Então, muitas vezes é mais interessante você ter um modelo simplificado que você sabe como ele está funcionando, do que um modelo muito rebuscado, que é o que acontece na prática. Então a gente tenta passar isso para os alunos nas aulas e é assim, uma fonte recorrente de dúvidas e de feedback positivo quando, quando a gente recebe dos alunos, né? Porque é isso, tem muito mito em cima do que é um modelo, de como fazer um modelo mais complexo.
0: Excelente ponto que você trouxe, Henrique. Cara, eu mesmo tenho uma dúvida, assim, né? Como é que a gente faz, por exemplo, um modelo de uma empresa que não é listada, né? Ou seja, onde é mais difícil a gente obter informação. Como que fica o modelo? Assim, ele fica muito mais simplificado. Fala um pouco para gente.
1: É, naturalmente, você vai com menos informação que você tem disponível. Você vai ter um modelo tende a ser um pouco mais simplificado. Você vai ter que usar pares de mercado, empresas que já estejam no mesmo setor, né? É um desafio sempre maior. É, o que eu gosto de falar sempre nas aulas também é que a gente é um exercício sempre de projeção. Né? A gente não conhece o futuro, seja para as empresas grandes, quanto mais para as empresas menores que não são listadas. A gente não tem tanta informação. Então, tem que saber dosar o quanto que você sabe, você tem segurança para fazer a projeção e quanto você efetivamente não tem muita, muito como jogar para frente, muito como projetar.
0: É Uma, uma coisa que a gente sempre fala, né? Assim, repete para as pessoas, né? esse não é um curso para falar assim, ó. você deveria comprar a ação X. Não, compra a ação Y e não compra a ação Z. Não é isso, o foco do curso não é esse. O que a gente vai ensinar são todas as ferramentas para você ter certeza de que com as premissas que forem utilizadas, a ação pode estar cara ou barata, é correto, é isso mesmo?
1: Não, perfeito, isso é muito importante, a gente deixa isso sempre claro também nas aulas, né? que o nosso objetivo maior é passar o ferramental e ajudar os alunos a pensar de forma crítica em cima do modelo, né? não receber as premissas do jeito que elas vêm e sem criticar, né? porque seja quem faça o modelo, se somos nós apresentando para alguém ou a gente recebendo esse modelo do outro lado, é modelo, ele vai ser premissas, ele vai ser subjetivo, ele vai ter um grau bastante de, de incerteza. Então a gente tem que ter essa, essa, esse senso crítico de olhar o modelo e, e criticar, né? Sempre.
0: É muito bacana, assim. Isso que, eu, isso que me deixa muito orgulhoso, né, de estar tá, fazer parte desse, desse curso, porque é o seguinte: ainda que ele não seja voltado 100% para compre A, não compre B, mas você vai ter todos os skills necessários para, se alguém falar. Quando você lê uma recomendação de investimento, você entender. Falar, meu, conseguir criticar e falar, meu, isso tá certo. É, ah. é isso mesmo.
1: Esse é o nosso grande objetivo.
0: Henrique, muito obrigado pela presença. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou. Espero que as pessoas que nos assistiram tenham aprendido mais sobre modelagem. E fica com a gente sempre para conteúdos como esse.
1: É um prazer. Eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com você e estar aqui na FK.
0: Pessoal, se você gostou do conteúdo, a gente tem uma oferta muito especial para você. Você pode entrar no nosso site, fazer a inscrição e ver o curso 7 dias sem pagar nada. Você vai ter uma aula com o Henrique, vai ver o Henrique fazendo as premissas dele, abrindo Excel, interagindo. Ah, você vai poder ver como a gente faz o modelo financeiro. Se você gostou desse conteúdo, segue a gente, que a gente sempre tem conteúdos relevantes como esse para vocês. Valeu, grande abraço.